0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. En el capítulo de hoy quiero tratar un tema muy importante y un tema sobre el que eh, ha sido mencionado en mi podcast en innumerables ocasiones, tanto por mí como por mis entrevistados. Y el tema no es otro que el propósito, el tener una visión clara de hacia dónde vamos, el saber dónde eh, nos dirigimos, porque al final creo que en esta sociedad uno de los problemas, o si tuviera que elegir un problema, si tuviera que quedarme con uno solo, sin duda diría que el mayor problema de nuestra sociedad es la falta de propósito, es el ir a la deriva sin saber muy bien por qué ni hacia dónde, simplemente dejarnos llevar y creo que esto es muy peligroso. Y como he comentado en muchas ocasiones en este podcast, creo que es peligroso porque en el momento en el que vamos a la deriva, en el momento en el que simplemente nos dejamos llevar, estamos yendo en una dirección que no es aleatoria. Es una dirección que está programada y está decidida, pero no por ti, sino por intereses externos. Al final te van a ir llevando como a una ovejita, como a un borrego, hacia donde quieren las grandes empresas. Las empresas de redes sociales pues te van a llevar a que pases mucho tiempo consumiendo su contenido en el móvil y estés pegado al móvil porque ellos ganan dinero con tu atención. Las empresas de comida basura te van a llevar a consumir comida basura porque al final saben que a una persona que no tiene propósito, a una persona que simplemente se deja llevar, es muy fácil atraerla y es muy fácil que se vuelva adicta a esos productos con altas cantidades de azúcar, con altas cantidades de, de elementos ultraprocesados, que al final hacen que estos alimentos estén muy buenos y por eso pues, eh, una persona que va a la deriva no se plantee más allá y simplemente los consuma porque están buenos. Y eso con todas las empresas que quieren que, consuman, que consumas a través del marketing, etcétera. Pero esto también pasa con los gobiernos, al final te van a vender un discurso, el del gobierno de turno, que tú te vas a creer y vas a aceptar y vas a hacer lo que el gobierno, en este caso, tanto si eres de izquierdas como de derechas, los de tu bando te digan. Y vas a aceptar todo lo que digan desde tu bando y vas a criticar a los del bando contrario, sin pararte a reflexionar en qué estás defendiendo y por qué. Yo personalmente creo que si una persona defiende a capa y espada todo lo que un partido diga, esa persona se lo tiene que plantear. Porque al final normalmente si tú tienes una opinión propia y una opinión formada, habrá cosas de tu partido que estés de acuerdo y otras que no. Entonces defenderás unas pero otras no. Pero yo creo que el problema está en la gente que va a muerte con algo. ¿eh? Lo defiende a capa y espada. Es incapaz. ...de ver los puntos negativos de su grupo, de su partido... ...y solo se fija en los buenos y en los malos del partido contrario. Entonces creo que esto es peligroso. Y ya llevándolo a una escala más pequeña... ...creo que la gente que vive sin propósito, que vive a la deriva... ...también puede ser muy influenciable por personas de su entorno... ...que quieran conseguir objetivos de ellos y que las puedan manipular... Como resultado de todo esto al final si eres una persona sin propósito pues vas a ser muy influenciable, muy manipulable y vas a acabar donde quieran las grandes empresas, donde quieran los partidos políticos y donde quieran las personas que te vayan a manipular. Entonces es muy peligroso y esto te va a llevar a un sitio donde no te va a gustar y te va a llevar a un estado anímico de insatisfacción e infelicidad. Y es que aquí te repito una de mis citas favoritas, que la dijo Séneca que es que aquel que navega sin rumbo, ningún viento le es favorable. Pero bien, si no has identificado todavía tu propósito, no te preocupes, porque al final, a menudo cuando hablamos de propósito, nos imaginamos una vocación. Algo que digas, para esto he venido al mundo, es la misión de mi vida, y no todo el mundo tenemos ese tipo de cosas, y no me refiero solo a eso, cuando hablo de propósito. Cuando hablo de propósito... No es otra cosa que conocerse a sí mismo. Que tú te conozcas a ti mismo y sepas qué es importante para ti, quién eres, dónde te gustaría estar, dónde estás ahora, qué distancia te separa de ello y qué puedes hacer para llegar al lugar donde te gustaría estar. Qué cosas son importantes para ti, qué cosas son las que más valoras, con qué tipo de gente te gusta pasar tu tiempo, cuáles son tus hobbies... ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles? Porque todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Y ahí es donde tienes que explotar tus puntos fuertes. Y, y al final es hacerte todo tipo de preguntas sobre ti y sobre tu vida. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué tipo de trabajo se te da mejor y es el que quieres desempeñar? Y es que como decía Galileo Galilei... La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Si te das cuenta, a lo largo de la historia, en todos los autores, todos los filósofos, todos los pensadores, ya se trataban los mismos temas. Al final, el ser humano es el mismo que hace mil, dos mil y veinte mil años. Y los debates internos y los problemas del día a día son los mismos. Tu biología es la misma prácticamente. Entonces debemos escuchar a este tipo de pensadores que ya dieron con las claves. Como estamos viendo con Seneca, como estamos viendo con Galileo. O como muy bien apuntaba Epícteto, que decía que te tienes que centrar en tu misión principal. Que hay un momento y un lugar para la diversión y el ocio, pero nunca debes permitir que estos te desvíen de tu verdadero propósito. También decía Epícteto que primero tienes que preguntarte quién quieres ser y después hacer lo que tengas que hacer para llegar a serlo. Y bueno, también importante lo que decía en el templo de Apolo, en Delfos, el famoso oráculo de Delfos, al que iban muchísimas personas poderosas durante toda la historia y lo primero que se encontraban tras un viaje de miles de kilómetros es que en la entrada del templo decía Lorete Ipsum, o lo que es lo mismo, conócete a ti mismo. Y es que al final, si tuviera que decir en una sola frase cuál es el objetivo de Neuropotencial, sería ayudar a las personas a que sean más conscientes. Y esto implica a que sean más conscientes de sí mismas y de su entorno, de cómo funcionan como seres humanos, cómo funciona su cerebro, cómo funciona su psicología, y con ello lograr una mejor salud, un mejor bienestar y unos mejores resultados. Y es que yo desde aquí te puedo inspirar, te puedo motivar, te puedo enseñar cómo funciona la neurociencia, cómo funciona la psicología, pero si quieres respuestas, ya las tienes y están en tu interior. Al final, lo importante de tu vida, ya lo sabes y simplemente te, te tienes que hacer preguntas Tienes que hacerte constantemente preguntas para que aflore ese conocimiento interno que tú ya tienes. Entonces, lo más importante es ese autoconocimiento. Es hacerte las preguntas adecuadas y responderlas. Y al final, estas son las grandes preguntas de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Por qué? En este esfuerzo que vas a hacer de autoconocimiento... Pregúntate y trata de aprender cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu cuerpo y tu psicología. Para así, con este conocimiento, poder aplicarlo y poder sacar el máximo potencial de tu cuerpo. Que al final es la máquina, es el medio en el que estás viviendo en este mundo. Pero también te recomiendo aprender no solo de psicología y de nutrición y de biología sino también de otras cuestiones como física, astronomía, historia, filosofía. ¿Por qué? Porque el aprender de estas cuestiones te va a dar un bagaje, te va a dar un aprendizaje global, un aprendizaje de amplitud que te va a hacer plantearte mejor este autoconocimiento, te va a hacer ver... ...diferentes perspectivas... ...como te decía antes... ...las cosas que te pasan a ti... ...los problemas que tienes tú... ...ya los han vivido... ...durante generaciones... ...durante siglos y milenios... ...entonces... ...a menudo... ...tendemos a ser muy reduccionistas... ...y a vivir en el... ...en la inmediatez... ...y, pe y nos pensamos que somos... ...el centro del universo... ...pero es que antes que tú... ...ya han estado miles y millones de personas... ...con los mismos problemas... ...y los han solucionado... ...algunos, otros no... Y otros han dejado constancia en libros, en escritos o con sus propios actos. Por eso te digo que saber y aprender sobre historia y filosofía y también sobre ciencia, sobre astronomía, sobre física, te da esa perspectiva que te va a ayudar a conocerte mejor a ti mismo. Entonces, ahí queda mi recomendación. Y ahora ya vamos a la práctica. Vamos a la práctica y vamos con... Dos conceptos. Por un lado tenemos el Ikigai, que no sé si lo has oído, pero bueno, es una, un concepto japonés que viene a ser como tener un propósito de vida y que en las zonas eh, azules, en las Blue Zones, que últimamente están de moda, esos lugares donde las personas son más longevas, siguen este Ikigai, sobre todo en las zonas de Japón, si no sabes lo que es el Ikigai, te recomiendo que lo busques en Google porque eh, hay una imagen visual que te va a ayudar a comprenderlo mucho mejor que si simplemente te lo explico. Y es que al final el Ikigai, para que lo visualices, se compone de cuatro círculos superpuestos. Entonces, estos cuatro círculos superpuestos, cada uno representa una cosa y cuando se solapan entre sí, significa que tienen sinergias. Así pues, el primer círculo sería aquello que te gusta hacer. El segundo, aquello que se te da bien. El tercero, aquello por lo que te pueden pagar. Y el cuarto, aquello que el mundo necesita. Debes tener claro cada uno de estos cuatro círculos. Y en cuanto se combinan, pues surgen esas sinergias. Por ejemplo, aquello que te gusta combinado con aquello que se te da bien, crearía tu pasión. Aquello que se te da bien, combinado con lo que por lo que te pueden pagar, crearía tu profesión. Aquello por lo que te pueden pagar, combinado con lo que el mundo necesita, crearía tu vocación. Y aquello que el mundo necesita, combinado con aquello que te gusta, crearía tu misión. Vale, entonces, si combinas varios de estos, ya estás ganando porque ya tienes o tu pasión, o tu misión, o tu profesión, o tu vocación. Pero ¿qué pasa si eres capaz...? ...de combinar... ...estas cuatro áreas... ...si eres capaz de combinar aquello que te gusta... ...con lo que se te da bien... ...con lo que... ...por lo que te pueden pagar... ...y con lo que el mundo necesita... ...¿qué pasa? Pues que en ese punto... ...es tu ikigai... ...ese punto es... ...para lo que has venido al mundo... ...digamos que es tu propósito... ...entonces... ...si eres capaz... ...de conocerte lo suficiente... ...a ti mismo... ...sabrás... ...qué es aquello que te gusta y qué es aquello que se te da bien. Si además de ello tienes un conocimiento sobre el mundo exterior... ...sobre el mercado, en este caso, y las necesidades que tiene el mundo... ...pues podrás combinarlo con aquello que se te da bien y aquello que te gusta... ...y podrás así vivir de tu pasión, vivir de tu propósito... ...y en el momento que consigas hacer eso, ahí sí que sí... ...vas a tener un sentimiento de plenitud y satisfacción... Brutal. A la hora de plantearte trabajar bajo este modelo, yo te recomiendo que tengas paciencia y que tampoco te tomes esto como el santo grial, porque creo que el poner mucho foco en, en tu felicidad, el poner mucho foco en conseguir tu ikigai, encontrar tu propósito, te puede traer mucha insatisfacción y te puede traer mucha eh, infelicidad. Porque al final cuando tendemos de alcanzar un ideal, es muy difícil alcanzar, alcanzar ese ideal por su propia definición. Y esto nos va a hacer imbuirnos en una sensación de insatisfacción plena y constante. Entonces, creo que es una herramienta muy potente, creo que es una muy buena idea trabajar con el Ikigai. Pero siempre sabiendo que esto es una dirección a la que apuntar. Que esto no es, venga, voy a conseguir mi Ikigai de aquí a un mes. No, esto no funciona así. Entonces, creo que es una buena herramienta de autoconocimiento, pero hay que tomarla como lo que es. Una herramienta. Y no eh, el santaurial, como decía antes. Yo, por ejemplo, a la hora de hacer este Ikigai, pues al final se podría decir que Neuropotencial es el fruto de hacer este ejercicio de hacer este Ikigai, porque hablo de temas que me gustan, creo que se me dan bien, quizás en algún momento podré cobrar por ello, y sin duda creo que es algo que el mundo necesita, este tipo de mensajes. Sin embargo, hasta que llegue a cumplir este Ikigai, que como digo es una dirección, yo voy practicando este tipo de ejercicios de autoconocimiento también en mi día a día y en mi trabajo por cuenta ajena. Intento decir, vale, dentro de mi trabajo, ¿qué es lo que más bien se me da y más me gusta y además donde más aporto valor? Y poco a poco voy haciendo pequeñas pivotaciones para ir acercándome cada vez a un trabajo que cada vez se me dé mejor, que cada vez me guste más y alejándome de la parte que no se me da bien y no me gusta, donde no aporto tanto valor. Y el ir haciendo eso pues va haciendo que a medida que pasen los años tu situación en la vida vaya mejorando porque cada vez vas a hacer cosas que te gustan más y que aportan más valor y por tanto pues ese valor va a venir de vuelta a tu vida. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis y decir que además de cuando buscamos nuestro propósito es importante en ese ejercicio de autoconocimiento pensar qué es lo que realmente nos hace feliz a nosotros. Digo esto... Porque a menudo tendemos a identificar el éxito y cosas que son importantes para la sociedad, como pueden ser los lujos o un estatus social muy grande. Y a menudo pues eh, identificamos el éxito con, con eso, con aparentar, con lo que socialmente está visto como alguien poderoso, alguien exitoso. Pero pregúntate si a ti eso te hace feliz. Porque a lo mejor estás persiguiendo un propósito que no es el tuyo, que es el de aparentar y el de las construcciones sociales que a ti en realidad, en lo más profundo de ti, ni te van ni te vienen, ni te hacen feliz, incluso puede que te hagan infeliz. Entonces, cuando te hagas esas preguntas, esos ejercicios de autoconocimiento, pregúntate si esas cosas que quieres lograr son genuinamente lo que deseas y no lo que se espera de ti. Por último me gustaría comentar que cuando hablamos de propósito y de autoconocimiento no busco un gran porqué que dé sentido a mi vida sino pequeñas certezas. Por ejemplo yo tengo la certeza de que siempre haga lo que haga quiero cuidarme y quiero cuidar mi cuerpo y mi psicología y que siempre haga lo que haga quiero aprender cada vez más sobre neurociencia, sobre salud, sobre rendimiento... Entonces, hay una serie de certezas a las que he llegado que esas ya no van a cambiar. Esas ya van a estar ahí de por vida. Entonces, cada pequeña certeza que tengas es una gran victoria. Y es un pilar sólido en el que sostener tu vida. Entonces, llénate de y consigue y celebra estas pequeñas victorias, estas pequeñas certezas que ya no van a cambiar pase lo que pase. Y cuando encuentres un propósito profesional o vital, no, no te cierres, porque este puede ir cambiando. Pero siempre con ciertos pilares bases, que esos van a ser los que te sostengan. Pero luego, eh, como digo, al final el propósito es una dirección a la que te diriges. Entonces eh, puede ir cambiando, puede haber baches en el camino. Tú al final si quieres ir al norte... Tienes miles de caminos para ir al norte, no hay uno solo. Entonces, mmm, no te cierres, no te sientas presionado. Y simplemente, pues, todo se resume en que te conozcas a ti mismo, seas consciente, te hagas preguntas, sigas tus propias convicciones y no las convicciones sociales o lo que se espera de ti. Y si haces esto, vas a ver que vas a estar feliz, que vas a tener un camino que seguir y que te vas a despertar con alegría y con ganas y no con la apatía propia de ir a la deriva. Así que sin más, lo vamos a dejar por aquí. Espero que este episodio te haya gustado, te haya inspirado. Pásaselo a aquellas personas que no hayan encontrado todavía su propósito o que vayan a la deriva. y Seguro que les va a ayudar, seguro que te lo van a agradecer, porque al final, cuando vas a la deriva, cuando haces las cosas porque sí, eh, escuchar este tipo de mensajes, yo creo que te sirve para replantearte las cosas y, y, y ver que a lo mejor no estás haciendo lo que deberías. Entonces, si puedo aportar mi granito de arena en eso, pues yo contento que estoy. Y nada, eh, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.